0: 哈喽， Hello, 听众朋友您好，欢迎您收听这节《光华随身听》，我是东山林。北京当局对香港实施强硬的国安法之后，国际社会对于香港政策陆续出现变化。美国政府日前公布的难民计划里面，首度将香港人纳入，但是最新年度的绿卡抽签办法里面，却把香港与中国同列，不得参加抽签。俗称的绿卡就是美国的永久居民卡，名额是五万五千人，针对的对象是母国出生地移民美国比例较少者。中国向来都是移民美国的大宗。一直都被排除在外，而香港和澳门照往例都可以参加抽签，今年却和中国一样同列在资格名单之外。而台湾和澳门则是持续被放在特别标注的符合资格名单里面。而中签者的申请呢，必须要符合简单但是严格的资格要求，除了是低移民比例的国家公民之外，还要有至少等同于高中的学历，或是过去五年内。有两年在职，而且这项工作要求至少有两年的相关训练和工作经验。在台湾和中国大陆都有很多的果粉呢、啊，所谓的果粉呢，就是苹果手机的爱用者。苹果公司表示，将要在台湾和中国大陆的时间十月十四号的凌晨一点举行线上产品的发布会。预计将会发布新一代的 iPhone 12系列的手机，而这个手机是 for 5 G 系统的，同时也会发布蓝羊追踪的系统，就是 a i r t e c h 这些产品。这是苹果今年秋季举行的第二场的产品发布会。苹果公司在9月份曾经举行了一场虚拟的产品发布会，当时发表了新款的 iPad， 还有 Apple Watch 等产品。发布会呢是在线上直播进行的，主要的原因呢是受到了新冠状病。毒。毒肺炎疫情的影响，因此今年的苹果手机的发布时间已经延后了好几个礼拜，就如同二零二零年的全球开发者大会一样，这些发布会呢都是采取线上直播的方式进行。来关心美军的建军计划，九月底的时候，美国的五角大厦文件披露，美国海军未来的建军计划将会大幅增加船舰的总数量数，预计将会在四百八艘到五百三艘。之间将会比先前的三百五十五艘再增加百分之三十五。值得一提的是，未来将会有一百五十艘的无人舰，而海军也会计划再增加八艘的核动力航空母舰和七十艘的潜艇。这项美国国防部的报告也特别援引了美国研究机构的研究，指出了。中国大陆拥有全球最大的海军，大约有三百五十艘的船舰和潜舰，包含了一百三十艘主要的水上作战单位。相较之下，到二零二零年初，美国海军的战力只有大约两百三十九艘。不过，配合美军生产的两家公司都表示说，最快每年可以交付美国海军两艘的核动力攻击潜舰。美国总统特朗普和印度的总理莫迪有好交情，两国的合作也日渐深化。第三场的美国和印度的2 “二加二”对话将要在十月底进行，届时双方将会签署基本交流和合作协议。未来，印度将会可以共享美国的地理情报地图来实施精准打击。而中国大陆的官方媒体也发文警示，指出印度的导弹将会借由美国之力攻击目标的时候，将会更为的精准。这个消息对于中国大陆方面来说，当然是如坐针毡，因为目前呢，印度跟中国爆发了严重的边境军事的冲突。而另一方面，美国和印度也签署了另外三项的军事基础协议，已经开始运作了，双方可以在彼此的指定军事设施里面进行后勤的加油补给。而日本的防卫大臣就是岸信夫，也首次和美国国防部长艾斯培进行了电话会谈。双方除了确认了进一步加强美日的同盟关系之外，岸信夫也提议比照刚刚在东京落幕的美国、日本、印度和澳洲四国的外长会议，召开四国的国防部部长的会议。日本媒体报道，这项。提议显然是针对于中国大陆而来，自由且开放的印太地区的构想是由前日本首相安倍晋三提出的，而第一次入阁就担任防卫大臣的。岸信夫积极度呢是不输给安倍晋三，因为安倍晋三就是他的哥哥。根据日本放送协会 M H K 的报道，岸信夫和艾斯培通话的时候就表达出希望能够举办美日和印度。澳洲防长会议的意图，目前四国之间并没有所谓的国防部长的四方对谈的机制。而另一方面，美国、加拿大、日本、澳洲、纽西兰以及欧盟等39个国家也在联合国联名呼吁，中国大陆应该要尊重新疆维吾尔族人和西藏少数民族的人权，允许包含了联合国人权事务高级专员在内的独立观察员立刻有意义的，而且不受。约束着进入新疆地区，并且对香港的现况也表达了极其关切的立场。刚才说到了，在国际社会已经表达了对于中国大陆对于少数民族的镇压的行为非常的不满。而对此前中共党校的教授蔡霞指出，中共一直都是以党性反人性，中国大陆缺乏人文主义精神，所以和平转型是十分艰难的。蔡霞是在接受外国媒体访问的时候，特别提到了中国外交事件风波和捷克和平民主转型的启示。他表示，人的概念在极权主义的国家意识形态里面根本不存在，只有政党所谓的国家。政权和其所谓的政治目标，所有的人都是政党的工具。作为一个人的尊严、人的价值，站在人道主义的立场上，或是在人性角度恢复人的尊严、人的价值和人的主体意识，在极权主义的中国大陆根本就不存在。蔡霞也指出，中国共产党从来都是以人民的代表者自居，但是实际上根本就没有代表的资格，因为没有经过民主的选举，所以说这个政权本身是不合法的。中共从来都是拿数字在骗人，人在中共眼里只是个数字，而且是统计的数字和百分比。北京当局在内蒙自治区实施全面汉语化的教育，引发了蒙古族民众的不满。积极参与反对强化汉语教育的当地维权律师胡宝龙，确定遭到逮捕了。胡宝龙三个礼拜之前被通辽市警方刑事拘留，现在已经被警方批准逮捕。胡宝龙在当地主持律师事务所，提供蒙古的同胞法律服务，曾经代理多起蒙古族人的维权事件。八月底和九月初的时候，内蒙的通辽和鄂尔多斯以及呼和浩特各地数万名的学生和家长，兴起了罢课集会抗议汉语化教学之际，胡宝龙也以家长的身份参与了抗议活动。当地民众透露，已经知道有八个人因为反对汉语化教育，遭到警方以涉嫌寻衅滋事罪刑事拘留。另有消息指出，警方逮捕了胡宝龙的理由是涉嫌向境外人士传递消息。全球因为新冠状病毒肺炎的关系，经济受到很大的影响。主要的债权国在九月支持执团体提出的暂停债务偿还倡议，而北京当局却刻意。专法律漏洞要逃避责任，导致于这些比较穷的国家因为暂缓还款而留下了资金，是大局的流向了中国的半官方的开发银行，引发多国不满。日本、美国、欧盟等国计划在十月十四号召开的集团体外长会议上面向北京当局施压。三峡有一名很热心的邮菜呀、啊，叫做。在台湾的三峡，有一名很热心的邮差，叫做王炳杰。在送信之余，他关怀独居老人和身障朋友，带动社区的居民和公庙参与，把普渡的物资交给他来处理。板桥邮局得知消息之后，决定要加码捐赠。就在十月十号国庆日的时候，把所有的这些物资交由新北市的社会局转交给社福中心服务这些弱势家庭。以上新闻由东山林编辑播报，感谢您的收听。